0: J'ai vécu 18 mois dans les camps et commandos d'Allemagne, au sein d'une société détruite, celle d'avant la guerre, et qui, projetée dans le magma d'un camp, se recomposait. Les hiérarchies internes y étaient totalement bousculées. Ni l'éducation, ni le milieu social ne fixaient plus les lignes de force, le courage, la ténacité, la dignité, l'autorité sur les autres. Cette société trouvait ses propres lois. Déclaration de François Mitterrand à propos de sa captivité en Allemagne à l'historien Olivier Vieviorca.
1: Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau
0: Au moment de la déclaration de guerre de septembre 1939, le sergent-chef François Mitterrand est incorporé dans le 23e régiment d'infanterie coloniale installé au-delà de la Limaginot, vers puis entre Sedan et Montmédi. Blessé par un éclat d'obus le 14 juin 1940 sur la côte 304 près du mort homme devant Verdun, il est évacué sur l'hôpital de Bruyères mais est capturé par les Allemands le 18 juin. Après un passage dans un camp d'internement de la région de Lunéville, il est conduit en train jusqu'à Bad soulza à 60 km de Cassel, en Prusse. À la fin du mois d'août 1940, Mitterrand est transféré à Zingenheim, au Stalag 9A, en S, vaste camp pour 30 000 prisonniers. Enfin, en octobre 1940, nouveau changement pour Schrala, Stalag 9C, en Thuringe. François Mitterrand y tente une première tentative d'évasion le 5 mars 1941. Ayant échoué, il séjourne un mois à la prison de Speinhegen, sur le Danube, puis est ramené à Zitgenheim. Une deuxième tentative a lieu le 28 novembre 1941. Elle est une réussite. Il parvient à Metz, il est livré aux Allemands par un hôtelier, mais avant même son transfert vers l'Allemagne, il parvient à s'évader et rejoint la zone libre et cette fois-ci pour de bon. François Mitterrand a donc séjourné, involontairement, dans les camps de prisonniers allemands pendant un an et demi. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure au travers de la citation choisie, cette période a fortement marqué euh, la vie, la perception même du monde de François Mitterrand. En effet, cet homme euh, qui n'avait pas de rapport particulier avec l'Allemagne, à la différence par exemple de Charles de Gaulle, qui lui-même prisonnier entre 1916 et 1918, connaissait la langue allemande et avait séjourné en Allemagne en 1907-1908. Mitterrand, lui, je dirais, découvre par le trait de la captivité ce que fut finalement l'Allemagne nazie de ce temps. Ce qu'il a profondément marqué, c'est d'abord le poids du vainqueur sur le prisonnier quel que soit le contexte de la guerre, celui-ci est en position de vaincu et il le ressent à plusieurs reprises. « Quand on traversait une ville, écrit-il, on n'avait pas le droit de marcher sur les trottoirs qui étaient réservés aux Allemands. Au passage, quelques-uns fouillaient les poubelles ou se précipitaient sur les mégots que nous lançaient les habitants. » De même, il ressent un sentiment d'humiliation à propos justement de la manière dont les Allemands organisent la distribution de nourriture. À midi, les Allemands faisaient apporter des bassines de soupe au rutabaga ou des boules de pain, et débrouillez-vous pour la journée. Ce sentiment d'humiliation et de rancœur fut analysé et approfondi beaucoup plus tard, une cinquantaine d'années après la captivité, par François Mitterrand, dans ses mémoires interrompues. Mais qu'un peuple s'en forme, comme celui de l'Allemagne, et puis s'emparer de la France, et l'absorber comme une boursouflure me paraissait blasphématoire. Qu'avaient à faire tous ces gens chez moi Leur accent m'irritait plus que leur char, cette façon de commander, d'ordonner à la plus vieille nation d'Europe, eux qui n'avaient pas deux siècles derrière eux, que ma génération ait eu à subir cette épreuve, m'était insupportable. Nous n'étions pas faits pour cela, nous qui avions grandi dans l'amour de la liberté, et qu'ils n'entendions plus que des accents de haine, l'expression d'une supériorité inventée tirée de l'obscure aventure du sang. Mais cette expérience de la captivité a fait comprendre aussi à Mitterrand, dans les années qui ont suivi le conflit, la nécessité d'une réconciliation entre Européens, que finalement les deux guerres mondiales avaient été de terrifiantes guerres civiles entre pays européens. C'est d'ailleurs ce qu'il exprime, lors de son dernier discours, en janvier 1995, devant le Parlement de Strasbourg. Et je vous propose d'écouter un extrait qui nous montre combien cette période de la guerre a été un élément de réflexion pour celui qui, par la suite, allait devenir président de la République française.
1: Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l'inimitié des hommes d'Europe entre eux. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire, la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes, ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. C'est ce que nous avons fait.
0: Il y a un autre élément qu'il faudrait souligner également, c'est euh, le fait que Mitterrand s'est rendu compte aussi qu'il y avait parmi les Allemands des personnes qui... Euh, avait de la compassion et faisait preuve par moments de cœur. Ainsi, pour la Noël 1940, un sous-officier avait autorisé les prisonniers français à se réunir et à célébrer Noël jusqu'à 3 heures du matin. De même également, ce charpentier chez qui Mitterrand dut travailler quelque temps dans le cadre d'un commando de travail et qui était passionné de Napoléon. Revenons à ce que disait justement à ce sujet François Mitterrand. Le charpentier m'attendait avec sous le bras un cartable. J'allais avec lui. Alors il prit une planche qu'il installa sur deux tréteaux, retira l'énorme crayon rangé aux côtés des aplatis qu'il logeait derrière l'oreille. Et il écrivit d'abord de date, puis de nom de ville, 1806-1813, Saalfeld, Leipzig, et en regard, ce mot en lettres majuscules, Napoléon. Napoléon avait logé dans le village et l'on y avait gardé pour sa mémoire un culte fidèle. Puis, quant à Leipzig, il avait connu l'infortune. Ça avait été une belle joie pour les patriotes de l'Allemagne, en même temps qu'une grande tristesse, car on l'avait tout de même aimé, ce puissant chef de guerre. De même, autre témoignage de Mitterrand sur ce contact avec les Allemands, c'est euh, euh, l'arrestation la, de deux évadés et, et, et la réaction des Allemands du coin. « Après s'être saisis de nous, les Allemands nous ont conduits à la mairie d'Exinghem, où nous avons été enfermés dans le grenier. Le bourgmestre, un brave homme, a vu que nous étions épuisés. Sa sœur, une affable vieille demoiselle, nous a servi une soupe chaude, qu'elle était bonne. Dans la salle de la mairie, la population se pressait pour nous voir. Nous étions l'événement du jour. C'était la fin du mois de mars 1941, et dans la région, on n'avait encore jamais vu de prisonniers évadés. Le plus agité de nos poursuivants... Toujours en revolver à la main et porteur d'un signe nazi, nous surveillait l'air furibond, casquette du parti vissée sur la tête et poussant de temps à autre des hurlements indistincts. Quand un sous-officier de la gendarmerie, dépêché à cet effet de la ville voisine, prit possession de nous, il se lança dans une violente philippique pour le mettre en garde contre notre malignité. Et il se trouve que, hasard de euh, l'histoire, Mitterrand a l'occasion de retrouver les personnages de cet événement de 1941 dans des circonstances toutes différentes en 1947. Ministre des anciens combattants dans le gouvernement Ramadier, premier gouvernement de la 4ème République, j'avais saisi l'occasion d'une revue militaire à Baden-Baden où m'avait invité König pour retourner à Eggesheim. Une petite foule m'y attendait dans un ordre parfait. On m'a présenté le conseil municipal en rang devant l'hôtel de ville, sous la houlette du nouveau maire. Je n'ai pas besoin d'une longue attention pour reconnaître en ce dernier le petit petsec à casquette et brassard nazi qui nous avait menacés six ans plus tôt. Je manquis de ce qu'était advenu le gros mestre si charitable. Il avait été épuré et l'homme à la casquette avait succédé, de quoi philosopher sur le sens de l'histoire. Il est bien évident aussi que c'est à l'occasion de son passage au pouvoir, qu'il a également expliqué la mesure de la nécessité de la réconciliation avec l'Allemagne. On ne comprend pas le geste quasi spontané qu'il a eu avec le chancelier Helmut Kohl en 1984 à Verdun, où les deux hommes se sont pris la main pour signifier qu'il n'y aurait plus de guerre entre Allemands et Français. De même, en 1980, et je terminerai sur cet élément, il est invité par Willy Brandt, celui qui avait été chancelier social-démocrate d'Allemagne entre 1969 et 1974. Et vous allez voir qu'il y a finalement une ironie de l'histoire, là encore. Une cérémonie avait été organisée en notre honneur et une estrade dressée. Sur cette estrade trônait, parmi les officiels, les deux filles de M. Hubert Elfried et Ladmila. J'embrassai deux vieilles dames aux cheveux mauves qui n'évoquaient que d'assez loin, les charmantes écolières qui montaient en fraude dans notre cellule pour nous prêter quelques livres de français lorsque j'étais prisonnier. Car elles appartenaient à notre langue et elles l'apprenaient. Et les illustrées de la semaine remplis de récits de guerre où s'étalait l'héroïsme allemand. Elles étaient jolies, gaies, dans une uniforme d'Hitler-Jugen. Transit. Eh bien, croyez-le, nous nous retrouvâmes avec plaisir. »